0: アナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんはい、今
0: 日は月曜日なんですが朝から大忙しの岡崎でした、はいえー、ちょうど詳しくお話ししたいと思います
1: はい。そして株式アナリストの鈴木和之さんですおはようございます鈴木和之です
0: よろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12-12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、による情報満載でお届けしてまいります。岡田氏さんが忙しいのは GDP のせいですかね。いや
0: 、あの、いきなり、はいあまあみんなそうだったと思うんですけどマイナスかなじゃあまあ、ゼロぐらいかなと思ったら 0.5、はい、年率かって言ったらいやいやあの普通に、えー、あの割り返して伸び率 0.5 ですげえこれ何なってんのとかでで珍しくですねから順番順番に見ていったんですが、はい、まあ毎度といえば毎度のことです日本の GDP には流されます売れが大きい売れが大きいのと一つ忘れてましたこれは13でしたね3月だったということ後ほど詳しくお話したいと思います。は
1: いそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします「今週のストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい、そ
0: の gdp です。0 5。.5% の伸びですね。でただですね。あの、えー、っと民間の消費の方はマイナスです。それから設備投資もマイナスです。この2つだけ見れば普通はもうダメだというような話なんですがこれをですね、えー、全部ひっくり返してしまったのが2つあります。1>, はい、1つはですね。公共投資です。まあ公共投資、まあビルを作ったり橋を作ったり、まあ国が作るものですから橋とか道とかこういうものが中心なんですけども、これが、今までは控え気味だったものがこの13月に一気に出ました。おそらく、駆け込みっていうか年度内に消化しなさいと。
1: 3月までになんとかっていうのがありますからね、
0: はい。で、特に今までのですね、消化の悪かったのは人手不足と、はい、それから材料費が高くなって、予算通りのコストでできなくなってたんですけども、いいからとにかくやっとけっていう形だったんでしょうね。建築の数字っていうのが手元になかったんでわかんないんですけども、これは、えー、ちょっと見落としていたなという点が一つ。これが大きくプラスになったということ。変動、あの、これは不確、えー、不確定な要素が強かったのでみんな、当てが外れたと思いますが、もう一つのところは、はい、これは良くない話です。えー、輸出ですね、貿易収支が良かったということ、輸出が伸びてたということがプラスなんですが、輸出そのものは減ってるんです。これ番組でも取り上げました。去年の12月からすごく悪かったですよね。はい、えー、ひどく、恐ろしく輸出は落ちてるんですが、それ以上にゾッとするような落ち方をしてたのが輸入なんですよ。<ー>つまり、これは縮小金衡型のですね、えー、輸出増なんですね。輸入も、輸出が落ちてるんですが、それ以上に輸入が減っている。うん、簡単に言うと、実質で見た時の輸出が 2.4% の落ちをしてるんですが、はい、1>, 1、3月の輸入の方は 4.6% 落ちてるんですよ。<ー>これはですね、しかもこれ、名目では 8% 落ちてるので、一、えー、つには季節調整がうまく効いてないのかなというのが一つです。で私はでもひょっとするとこれはあの要,要はファーウェイ絡み 5G 絡みで日本勢の輸出が止まったのかもしれないと、うん、中国からもですね、はい、何かそれがあるのでこれを掘り起こすのに時間がかかってまだ、えー、その、えー、鉱脈には当たっていないんでまだ探す探してる最中なんですけどもいずれにしても今回の 0.5% の上昇っていうのは、えー、足して引いてしていくと私はほぼほぼゼロではなかったかなと思いますね、うんでさらにもう一つ、えー、これ最後の最後であの見えてきたんですけども、はい、あの、デフレーターです。物価ですね。こちらがですね、えー、若干伸びたということなになってるんですが、あの、2018年のじ度の、えー、GDP なんですね。2018年度終わった、はい、これ、平成が終わったんですよ。平成最後の GDP は、えー、全体として成長率が 0.6、名目が 0.5 で、デフレたマイナスなんですよ。うんうん、あの、デフレに苦しんだあ平成なんですけど、最後の最後は、これはまあデフレというほどのことはないんですけども、またディスインフレ、名目が伸びなかったというので終わっています。一体何だったのかなこの、量的質的金融緩和、デフレからの脱却は。最後の最後、平成の最後ダメだったっていうのは、これはちょっとですね、えー、何かしら、嫌、うん、な感じが残ったデータかなと思いますね。これも調べなきゃいけないなと。
2: あのま、表面的な数字は、一見やっぱり、朝びっくりするぐらい良い数字に現れましたが、これ、トータルで見ると、やっぱ
0: り景気としては弱いと,いと、ね。弱いと思います、で弱いことと、デフレの脱却が進んでないことをはっきり記した GDP であったということと、それでもう一つは、増税するでしょうね、これだと
1: 。あそうですか、うん
0: 、これだと、まあ、昨日のいや昨日の日曜討論 NHK 見た人は少ないかもしれませんけれども、あの、長山さんが出てくれてたんでですね、うごっと思って一生懸命見てたんですけども、やっぱ、茂木さんは、まあ、しっかりと増税に向かうということ。まあ、いろんな特化を見ている。で、生産の調整だけだ。輸出がちょっと悪い。で、だけど、基調は強い。まあ、何か隠し玉を持ってるのかなと思ったんですけど、そうか公共投資を最後入れたのかというのがあったので、これを見る限り、えー、少々単価が悪くても増税は行く方向に、で景気が悪い悪いと、みんなが大合唱としたとしても、いや、政府発表としてはまだ大丈夫だと。いわゆる数字だったのじゃないかなと思います。
1: ただ、この間もうすでに政府から、景気は悪化という、初めて悪化という言葉が出てきましたよね。はい
0: 、あの、え、基調判断は悪化です。はい、だけど、この後、今日が発表されて24日に、その政府の、はい、えー、文章での判断が出るんですよ。ええ、で、政府の文章での判断は、この GDP の数字が出ますので、おそらく、茂木さんが、あの、おっしゃったように、ね、あの、輸出をきっかけとして生産が弱含んでいる。しかし、雇用は安定している。で、国全体としては、ま,あ、まだあ、回復基調にあるという、そういう文章にな終わるのじゃないかなと、そういうのが私の今の第一印象
1: です。今回の発表による、そのマーケットへの影響というのはいかがですか。これ
0: 判断つかないですね。なぜかというと。うんいろんな見方があったんですよ。景気が悪化していると基調判断が変わった。はい、政府が認める。認めれば経済対策が打たれる。経済対策が打たれると同時に増税が見送れるかもしれない。長浜さんなんかははっきり増税すべきじゃないと
1: 、一人だけ言い
0: ましたね。ね<笑>あの、YouTube で流れてたら見てたら面白いと思いますけどもね。<笑>はい、でもまあ、それを考えると今回は逆に、プラス 0.5%、年率の 2% が出たということで、増税ができる環境になった。で、経済対策もす,すぐさま打つ必要なくなった。ということは、えー、先を読んで、えー、株式市場が動けなくなってしまった。見動きがこの、えー、今日の GDP で取れなくなったとっいうのが正直なところじゃないでしょうかね。う
1: 今日も全場見てみますと、まあ、小幅ですかね。うん、あ
2: の、まあ、日経平均、これ、朝方からプラスはキープしてますが、まあ、もちろん、これ GDP の影響も、多少なり日経平均に入っていると思いますが、ただ、中身を見ると、その、肝心要の銘柄、まあ、ファナックであったり、その、安川電機であったり、その、SMC であったりという部分が、結構大きく下げてますんで、うん、実態としては、日経平均以上に弱さを感じるような全場の動きだったように思いますけどね。うん
0: で話を変わって変えて今週のマーケットにしていくと、はい、やはりこの GDP では次の一手打てなくなるので、はい、じゃあどこを見て打つかっていうとまた今日のアメリカになっていく。<え>で今日のアメリカプラス今日の上海になっていく。はい、で、あの、一応、え、アメリカが関税を上げたら中国が報復で上げてということを3回、4回繰り返したんですよね。で、先週から今週にかけては、とりあえず完全の引き上げ、第4弾になる最後の3000億ドルについてはですね、何も動いてはいないんですが、ファーウェイの方は向こうが打って、アメリカが行って打ち,打ちましたよね。あのファーウェイ向けに輸出してはならないというところ。これを中国が我がこと、我が政府、我が国のこととして考えれば、何か逆の報復があってもおかしくないと。うん、で中国がここで報復を、ファーウェイに対する報復を打つことになると、ガラッとまた話が変わってくると思うんですね。はい、何もせずに、ファーウェイのことに関してはあくまで民間企業のことであるから政府が関与することではない。もちろん、口頭では、えー、強く、こう、えー、反論するけれどもというところで止めていくと、今週はおとなしく終わるかなと思うんですが
1: 。とということはまあレンジも割とひ、あの、狭めで。ええー、ただ
0: それでもね、あの、もうこれだけ度重なる貿易の摩擦、はい、貿易の戦争の問題について、えー、より動かされ、そして、景気の方もアメリカの方もですね、やはりさほどは強くないだろう。製造業の ISM とか、製造業の生産、カド率スとか見ると、やっぱり物を作る人たちっていうのは困ってるっていうのが見えてきましたから、作戦的にやっぱりビクビクしながら戻り売りっていう感じになっちゃうような気,も気がします。あ,あそうですか。先週 21,500 円から 21,000 円と、ここでレンジを離して戻り売っていかなきゃいけないだろうと。21,000 を瞬間割れるところがあったんですが、終わりは 21,250 円で。今日また戻りを試す展開なんですが、やっぱり、連休前につけた2万2000円台のしこりというのは相当大きいと思います。うん、2>, 2万2000台,台まで戻ることを期待するのは難しいと思うので、おそらく先週と同じように2万1500円から売り物が並んでいることを見越して、戻りの売り物勝ちの展開、先週と同じような戦略、消極的ですけども、これにならざるを得ないかなっていうのが、私の偽ら,偽らざる心境ですね
1: 。そうですか。えー、それから日本企業の方を見ますと、決算発表がほぼほぼ3月期の方が終わりましたけれども、今回の印象、いかがでした
2: あの大きなところが悪いんですが、はい、で小型の内需系の企業は、やはりかなり業績良いところが目立ってますね、うん、でそれを受けて、もう始まってるようにも感じるんですけど、はい、株式市場は物色の二極化、はい、まあ上がる銘柄はどんどん上がり、下がる銘柄が逆にどんどん下がるという、二極化が相当始まってる、強くなってるだと。で下がるがる銘柄大型型株株ににやっぱり多多くて、はい、上がる目からは小型株に多いだから全然足して引いて、まあ、結局、ならしてみると下に下に行ってしまいかねないような状況になってるとあ
0: あ、そうですか、すごい興味深いですね、アメリカの方は大型株が優勢なんですよ、うん、アメリカは中小型株がやっぱり頭が重くて、戻り高値更新できない。日本はそうか、物色は逆の方向を向いてるわけですね。こういった内需系の会社の方が強いですね
1: 。うん。まあ、この株価っていうのは割安なんですかね、今は
2: 。あの、ええ、あの、成長企業が、こういっ成長株に関しては割安になった銘柄が随分目立ちます。はい。高い PR だったんですが、利益が後からついてきて、あやっぱり割安だったんだなっていう銘柄も随分目立っているんですが、全体トータルで見ると、あんまりトータル割安って感じでは今
0: とうなくなってきてますね。うとアメリカの経済ーの発表が中古住宅販売と新築住宅ぐらいしかなくて、はい、ちょっとエアポケットなんですよね。ええ、ですから、えー、やっぱりこれ政府サイドの24日の、えー、日本から言うとですね、景気に対する見方と引き続き、えー、この中国とアメリカとの米あの貿易問題ですね、これのちっなことにですすすねみんななななながビビクビクるるるっていいうう展開ににようなことになるかなとか思いますでも逆に言うと、大きなサプライズがあるとしたらそれは上ですね。
1: ほう、そうですか。う
0: ん。あの、いい方向に行くとしたら、大きなサプライズ大きくかかるとしたら、こういう時は、意外とですね、えー、まあ、意外とと言いますか、あの、中国とアメリカが、えー、妥協するかもしれないぞ、なんていう話にですね、跳ねるとしたらそっちに跳ねやすい展開かもしれないです。
1: ちなみに週末、今度トランプ大統領が来日しますけれども
0: 。あれは何しに来るんですかお相も見に来るんですか<笑>ゴルフをしに来るんですか
1: <笑>そのあたりで何かサプライズとかはあるんでしょうか、
0: ね、?180 日間、一、え、応、ー、貿易、自動車のことは伸ばすって言ってますよね。でも180日間伸ばすんだけれども、あの、おそらく下準備といいますか、はい、あの、事務方の方も始めてると思うんですね。うん、で、アメリカは相当ですね、こう、寛容なアプローチっていうのかな。日本がここで、ええー、ちょっとこう、そっぽ向かれると困りますのでね。はい、で、すでに、あの、トヨタの方はもうアメリカの方を向いて、もっともっとラインを増やすからって言ってるので、非常に優等性的に返上してますから、もっともっとこの部分を増やしていきたいという、そういうアプローチで入ると思います。自動車ですから、あの、結論は早いと思いますよ
1: 。ああ、そうですか。わ、うん、かりました。では、今日の株三6五の動き見てみましょうか
0: 。えっと、今日は今433円になってますね。より三360円、高値512円、高値360円。306円なんですが、こじっかりという始まり方をしています。う
1: ん、そのおかし、表いかがでしょうアメリカの長期金利、随分下がってきましたけれどもね。アメリ
0: カの長期金利、繰り返しますけど、繰り返していいつも言ってますけれども、フェードハンドレート 2.5% です。はい、でも、10年までの金利は 2.5 よりも下回っています、うんえー。これは近いうちに利下げがあること、ここを市場はもうオリコン。もうかなり折り込んでますね。うん、え、先行き1年2年の間に1回か2回の利下げがあること。ただ折り込んでないと言いますか。まだ動いていないのはドル円です。やっぱり今日も110円ですね。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアドライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズ6月1日土曜日に福岡で開催されます。それから翌週の6月8日土曜日は札幌、さらに6月29日土曜日は大阪で開催します。題してリアルマーケットアナライズ 2019in 福岡 in 札幌 in 大阪です。<笑>
0: どこでも行き
1: ますよ。<笑>はい<笑>、えー。では会場をご案内していきましょう。6月1日、福岡の会場は、福岡市天神のアクロス福岡国際会議場です。6月8日、札幌は、JR 札幌駅前、アスティ45内のアキュエ。A。さらに、6月29日、大阪の会場は、梅田のブリーゼプラザショーホールです。こちら BS1212B マーケットアナライズプラスの番組ホームページからご応募できます。セミナー参加のお申し込みは BS1212B マーケットアナライズで検索していただきまして、番組ホームページにアクセスしていただき、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、またはお電話でご応募ください。では電話番号を順にご案内します。まず福岡です。福岡は 0120-935-159 0120-935-159 ですあ。そういえば、福岡のゲストは、エミー・ユルマズさんと、宮島さんと、うん、いうことですね。これは、何の話になる
0: かっていうと、これはもうグローバルな話にどんどんどんどん広がっていきますね。
1: はいえ。福岡は 0120-935-159 ですえ。そして、札幌が 0120-975-988。0120-975-988。大阪が 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声音サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは福岡が本日です。5月20日月曜日です。えー、札幌が5月27日月曜日。そして大阪は6月17日月曜日締め切りです。えー、ちなみにですね、札幌セミナーは年に1回だけの開催です。札幌だけでなく北海道の皆さん振るってご応募ください。そして福岡セミナーも市内のみならず九州の皆さん。大阪セミナーは関西全域からのご応募をお待ちしております。以上、BS1212 マーケットアナライズプラスから、福岡、札幌、大阪セミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。さて、いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、今日夜7時から、山田太一ドラマ、思い出作りを放送します。結婚までに何か思い出を作ろうと必死に励む3人の女性たちの日常を描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 BS1212 視聴者相談センターまで
0: 。
1: フォロワーア,ップアナライ鈴木さんの注目企業のお時間です
2: 。はい。あの、今日は、えー、ベルシステム24ホールディングス、はいえー、メガ柄コード6183です。えー、6183。え、コールセンターの草分け的な存在でよく知られてるんですが。はい。あの、かつて、あの、99年に当初一部に上場していて、ジャスタックからですね。で、一回2005年に上場廃止になったんですね。はい。で、改めて、それから10年して、2015年にもう一度当初に上場してきた。まあ、現在当初一部上場のこのベルシステム24なんですが。はい。コールセンターです。あの、AI、人工知能がその世の中にどんどん普及するとこのコールセンター業務のようなものはなくなるんじゃないかというふうに言われてるんですがななくなる部分はありその定型的な簡単なやつはですねところがやっぱり複雑な問い合わせというものはその今、最近、この顧客重視というんですか、顧客経験値を高めるっていう、まあ、ユーザーエクスペリエンスとか、カスタマーエクスペリエンスは、クレームとか、困った相談事がかかってきたときに、いかに丁寧に答えられるかっていうところで、まあ、企業の評価って随分変わってしまったりなするんです、みたいなんですね。ここを重視しようっていうので、かえって、このコールセンター業務は、人工知能が、まあ、浸透すればするほど逆に、この、重要視される、なんてことも言われてるみたいで、現実にこのベルシステム24、今売上もも利益も大変好調ですあの先日発表した前年度、これ2月決算なんですけど、前期の売上高は 5% 近く伸びて、今期も 6% 以上伸びると。で、利益で言うと、営業利益が前期マイナス 8%。これ、あの、中核ビジネスを売却したので、えー、医薬品の販売事業なんかもう切り離したので、なるほど。一回マイナスなんですが、今期3割増益ですね。34% 増益という形になっています。あの、ROE が 12% ぐらい。はい。で、配当利回りが 2.6% ですから、えー、非常に好調です。えー、っと、営業利益、今期の見通しで115億円。で今、時価総額1200億円ですから、まあ単純に10倍ぐらいというのを一つの目安にすると、まあ本当にあの、妥当な線であると。まあ、さっき申し上げた小型の企業がどんどん利益がついてきて、割高に見えたものが割高でなく割安ゾーンに入ってきたとまさにこういう会社なんですよね。
1: 確かに何かこう機械のトラブルとかあったときにあの定型通りに行かないこととかが多くて、はい、コールセンターに電話して人の声が聞こえるとほっとし
2: ますスマホとかインターネット接続とかですね、えー、あのまあそうそういうものがそのこのもよりよ,よ世の中は難しい<笑>私たちの世代以上の方にとっては難しい世の中で、はい、若い人たちにとっては簡単なんですけどね、えー、あのこれから衆議院選挙あ参議院選挙が引けてます、はい、あの,の大きなイベントがあるときにそのコールセンターっていうのは活躍しますし、うん、ワールドカップラグワールドカップそれからオリンピックのチケット販売という時にもこのコールセンターというのはもう欠かせないツールになってきてますんで
0: あれがかかりにくくなってくるなってますっていう返事聞くとすっごい腹立つん
2: ですよねこ<笑>れね<笑>すごく困っちゃいますね。あの、先週、この間の土曜日が、はい、そのラグビーワールドカップの、はい、えこの先着順の販売の第3次販売だったんですけどね。はい、もう、6時、ジャストに私申し込んだら1万5千人待ち。<笑>ジャストに申し込んで1万5千人待ちですから、<笑>もうずっともう待つしかない、ね。で、繋がったのがもう、ね、2時間後ぐらいでしたけどね。あ<ー>まあ、東京オリンピックの時もこの間ありましたけどね。あの、顧客、会社側としては、ますます顧客データというのを集めようとしています。で、ビッグデータという形でスマホ経由で、購買履歴、ポイントなんかで集めることはできるんですが、デジタルデータと集めやすいんですけど、こういうアナログ的なデータ。何に困ってるんだ何につまずいてるんだというこ、うこういうデータを顧客から集めるっていうのが、まさにこのコールセンターっていうのは、むしろ今や戦略的な部門になりつつあると。うん、いうふうにも捉えられていて、あ、こういうことで困ってんだ。これを解決してあげれば売上を伸ばすことができるなっていうので、結構こういうところを皆さんその消費者と直結している企業というのは求めるようになってきてますね
1: 。なるほど。この AI の出現によってここの部分がなくなるなんてこうドキドキしながらそんな記事読んだりしますけれども、実はその中でも探って行ってみると、うん、ニーズのある部分っていうのは意外とあるかもしれませんね、うんう
0: ん。ちょっとなんかこう露骨な質問なんですけど、買収価値はどれぐらいなんですか、ね、あ<ー>まあこれは、ね、ですから
2: 低いというか結構ありがちやすくなってます収されるそうそうそうそれこそグーグルアマゾンなんての一番欲しいところだと思うんです、うん、そうですね。あの、一回上場する前は CSK の怖 CS い社ゃったんですが、うん、まあそこは内紛が起きて、うん、で、それをベインキャピタル、投資ファンドが一回取って、で、それを伊藤忠に売却したんですよ<ー>今ヒット株主が伊藤忠で 30%。うん、で、突破印刷が 15% ぐらい第2位の株主で持ってますんで、はい、大株主は比較的安定してるんですが、まあ、うん、でも確かにこれ買収価値は、その割安になればなるほど買収価値は高まってきますよね。うん
1: ここ最近で言いますとどういった業種だったらこれからがこう上がっていくのかななんていうの気になっているんですけれどもこのベルシステムのようなコールセンターのような業種というのも
2: 消費者直結型のビジネスっていうのはやっぱり数
0: 少ないですけど残る会社ありますよね、えー、だって絶対最低限必要なビジネスのところあるじゃないですか、はい、そこの付加価値って結構見,見落としがちなんですけれども、えー、そこはあのおそらく10年経っても100年経っても変わらないんじゃないかっていう見通しを持つ人多いんですよね
1: なるほどこう自分で暮らしながら、うん、こんなふうだったら気分がいいなっていうふうな風に暮らせるところの部分をピックアップしていくとそ,とそれと
0: 困った時っていうのは本当に
1: そこはニーズがありますからね,ねなるほどちょっと日々緊張感を持って<笑>チェックしながら過ごしてみたいなと思います<笑>えさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とス鈴ズイクと
1: そして松尾絵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。